0: Hallo, ik ben Johannes Visser, oud-leraar Nederlands en correspondent onderwijs bij De Correspondent. Je gaat luisteren naar een artikel dat ik schreef over die ene vraag die leerlingen zo vaak stellen. Is het voor een cijfer? Ik blijf me erover verbazen. Zodra leerlingen klaar zijn met hun eindexamen, nemen ze een tussenjaar of gaan ze backpacken in het buitenland om zichzelf te ontdekken wat hebben ze al die jaren op school dan gedaan? Ze hebben er veel moeten doen omdat het voor een cijfer was. Volgens het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, hebben leerlingen te lijden onder een ongezonde focus op toetsen en cijfers. Ik citeer, scholieren rollen van de ene naar de andere toets en zitten te stressen of ze wel genoeg geleerd hebben. Als de toets voorbij is, is de stof weer snel vergeten en leert de scholier dus alleen voor een cijfer. Niet om de stof te onthouden of toe te passen. Kortom, zweten, weten, vergeten. Einde citaat. En dat is een probleem. Een op de drie leerlingen in het voortgezet onderwijs voelt zich niet vrolijk, ontspannen en energiek, wordt niet uitgerust wakker en zegt weinig bezig te zijn met interessante dingen. Meer dan de helft van de 12 tot 16-jarigen heeft meer dan eens per week fysieke klachten zoals buik- en hoofdpijn, die niet verklaard kunnen worden door een lichamelijke aandoening, maar het gevolg zijn van psychische problemen of stress. Natuurlijk komt het niet door school alleen, maar onderzoekers zien onderwijs wel steeds vaker als een belangrijke oorzaak. Al is het maar omdat jongeren er een groot deel van hun jeugd slijten. Hoe kan onderwijs meer worden dan zweten, weten en vergeten? Onderwijs is een relatief nieuw experiment in de geschiedenis van de mens. Hoewel de moderne mens al 300.000 jaar op aarde rondloopt, ontstonden de eerste scholen pas zo'n 4000 jaar geleden. Voor kinderen in Nederland is onderwijs pas ruim 100 jaar verplicht. Tienduizenden jaren lang leerden kinderen de vaardigheden die nodig waren om te overleven, van oudere kinderen en volwassenen en vooral door veel te spelen zonder er ooit een cijfer voor te krijgen. Pas toen mensen na jaren rond te hebben gezworven langzaamaan gingen settelen, veranderde dat. Toen ze neerstreken om niet langer te jagen, maar om vee te houden, er niet op uit te gaan om vruchten te verzamelen, maar om gewassen te verbouwen, toen kleine gemeenschappen uitgroeiden tot grotere samenlevingen, ontstonden ook de eerste scholen. Leren werd onderwijs. En dat onderwijs moest kinderen voorbereiden op veel grotere systemen dan de kleine gemeenschappen van jagerverzamelaars waarin we zo lang geleefd hadden. Toen de overheid zich met het onderwijs begon te bemoeien, zo rond 1800, werd het fundament gelegd voor een onderwijssysteem dat tot op de dag van vandaag niet meer zoveel is veranderd. Dat systeem ontstond in een tijd van grote armoede en werkloosheid. Iets wat niet in de eerste plaats als een economisch, maar als een moreel probleem werd gezien. Het volk zou lui en dom zijn en van geen kant deugen. Kennis, zo was het geloof, zou leiden tot deugd en deugd tot burgers die willen werken. Kennis is de weg naar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Het was niet voor niets het motto van een van de belangrijkste onderwijsorganisaties in die tijd. Dus werd die kennis door de overheid vastgelegd in een curriculum opgeschreven in lesboeken en gingen leraren zoveel mogelijk van die kennis overbrengen op hun leerlingen. Gespeeld werd er steeds minder. Met het ontstaan van scholen ontstond een strikter onderscheid tussen spelen en leren. School was er voortaan om te leren, buitenschool mochten kinderen spelen als het huiswerk af was. Op school leerden kinderen ook niet wat nodig was om te overleven. Sterker nog, school zou kinderen allerlei vaardigheden die in een steeds complexere maatschappij hard nodig bleken om te overleven, koken, autorijden, de belastingaangifte invullen, juist niet gaan aanleren. Onderwijs, schrijven psychologen, veranderde iets aan de manier waarop mensen de honderdduizenden jaren daarvoor hadden geleerd omdat de inhoud van wat kinderen moesten leren voortaan van buitenaf werd aangeleverd, verdween de interne basis om te leren. En, schrijven ze, schoolcurricula of materialen zijn vaak niet verpakt om intrinsiek motiverend te zijn. Nog op enige wijze gemaakt om bijzonder zinvol of relevant te zijn voor het dagelijks leven of de doelen van leerlingen. In plaats van leerlingen intrinsiek te motiveren, gingen leraren cijfers geven. En dat is hartstikke logisch. Vergelijk het met het laten groeien van planten. Wie één plant wil zien groeien, kan die met aandacht verzorgen. Elke dag even kijken, een beetje water wanneer de aarde te droog wordt, hem soms even onder de douche zetten en op zondagochtend klassieke muziek voor hem spelen. Wie veel planten wil, maar het niet uitmaakt wat voor planten dat dan zijn, kan volstaan met zaaien en wachten tot de regen zijn werk doet. In beide gevallen hoef je niets te meten. Maar wie stelselmatig planten van dezelfde hoge kwaliteit wil kweken, kan beter een kas bouwen. In die kas kan hij de luchtvochtigheid, temperatuur en het licht reguleren. In zo'n kas kan hij, met andere woorden, op grote schaal de kwaliteit controleren door cijfers bij te houden. Klassen zijn kassen. Maar kinderen zijn geen planten. Ik kan mijn hortensia's vertellen dat ze een cijfer krijgen voor hoe goed ze groeien... Maar ze zullen zich er niets van aantrekken. Een azalia maakt het niet uit wat de andere azalia's van haar vinden. Een ficus heeft geen faalangst. Leerlingen voelen iets bij de cijfers die over hen worden bijgehouden... en laten zich erdoor motiveren. Wat voor leraren een handig middel is, is voor leerlingen het ultieme doel geworden. Cijfer na cijfer zien ze school steeds meer als de plek... waar ze heen moeten om te voldoen aan de verwachtingen van anderen in plaats van als een omgeving die hen helpt vat te krijgen op de wereld. Slechts 30% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zegt de controle te hebben over zijn leven. Niet zo gek dus dat leerlingen na hun eindexamen de wereld intrekken om te ontdekken wie ze zelf eigenlijk zijn. Wie leert voor een cijfer, cijfert zichzelf weg. Wat kunnen we daaraan doen? Onderwijs zou niet kennis, maar groei als vertrekpunt moeten nemen. Net als 200 jaar geleden leeft ook vandaag de dag nog sterk het idee dat begrip van de wereld begint bij kennis. En daar is wat voor te zeggen natuurlijk. Wie kan lezen begrijpt beter wat er om hem heen gebeurt. Wie kan rekenen heeft het makkelijker. Om ons eigen lijf beter te begrijpen is het handig om kennis van het menselijk lichaam te hebben en om samen te leven kan het geen kwaad iets van de wereld te weten waar al die lichamen doorheen banjeren. Toch zaten die onderwijsadviseurs er 200 jaar geleden naast. Kennis leidt niet tot deugd. Mensen hebben een natuurlijke neiging om samen te werken en een ander te helpen, niet omdat ze zoveel weten. Juist klimaatontkenners hebben zich vaak goed verdiept in klimaatwetenschap en neonazies kunnen je ontzettend veel vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Kennis wordt in onze samenleving juist vaak gebruikt om anderen uit te sluiten, voor dom uit te maken en te kleineren. We nemen iemand niet meer serieus als hij een T schrijft waar een D hoort en winden ons erover op als een kandidaat in De Slimste Mens niet weet waar Bonifatius vermoord werd. En vooral hoogopgeleiden discrimineren graag op basis van opleidingsniveau. Kennis leidt ook niet tot persoonlijke groei. Het is eerder andersom, persoonlijke groei leidt tot kennis. Want kennis begint niet bij wat er in het lesboek staat, maar bij de wil te weten wat er in dat lesboek staat. Een leerling die niet geïnteresseerd is in hoe de Tachtigjarige Oorlog begon of hoe fotosynthese werkt, zal de grootste moeite hebben te onthouden wat de leraar uitlegt. Een leerling die openstaat om de wereld te ontdekken, leert onderweg van alles. En het is kennis die beklijft. En, ontdekt de psychologen afgelopen decennia, voor die persoonlijke groei zijn drie grondstoffen nodig. Autonomie, competentie en verbondenheid. Mensen, in welke cultuur ze ook leven, wat hun gender ook is, willen het gevoel hebben dat ze iets te kiezen hebben in hun leven. Dat ze goed zijn in wat ze doen en er beter in kunnen worden. En dat ze betekenisvolle relaties hebben met anderen. Voelen mensen zich autonoom, competent en verbonden, dan willen ze hun grenzen verleggen en de wereld verkennen. Geef leerlingen iets te kiezen. Laat ze succes ervaren en bouw een band met ze op. En ze staan open om al die belangrijke kennis op te doen. En dat niet alleen. Die drie grondstoffen voor groei maken ook dat kinderen gezond opgroeien. Terwijl mensen die zich niet autonoom, competent en verbonden voelen... ...juist allerlei psychische problemen als angststoornissen en depressieve klachten ontwikkelen. Dus is die vergelijking tussen kinderen en planten toch niet zo gek. Cijfers die we bijhouden om planten te kweken gebruiken we om de luchtvochtigheid, temperatuur en het licht te reguleren. De drie grondstoffen waar ze van groeien. Scholen, zou je kunnen zeggen, houden dus de verkeerde cijfers bij. Ze houden geen cijfers bij over de grondstoffen die leerlingen nodig hebben om te groeien, maar cijfers die hen juist klein houden. Want cijfers geven leerlingen geen autonomie, maar zijn een vorm van controle. Leerlingen kunnen een hoog cijfer even ervaren als een succes, maar op de lange termijn werkt het vooral faalangst in de hand. Cijfers zorgen niet voor verbondenheid, maar geven leerlingen het idee dat ze met elkaar in competitie zijn met de leraar als scheidsrechter. Als klassen kassen zijn, kun je cijfers zien als kunstmest. Het laat planten sneller groeien, maar verpest op de lange termijn de bodem. Cijfers kunnen even motiveren, maar op de lange termijn tasten ze de intrinsieke motivatie van leerlingen juist aan. Onderwijs dat niet meer is dan zweten, weten en vergeten, en dat alleen maar voor een cijfer is, staat haaks op onderwijs gericht op groei. Tijd om het onderwijs te ontcijferen dus. Om de kunstmest langzaamaan te vervangen door een gezonde bodem. Na vier, vijf of zes jaar onderwijs zou iedere leerling niet alleen moeten slagen met een goed rapport, maar ook met een backpack aan betekenisvolle ervaringen.
1: Beste luisteraars, mijn naam is Rutger Bregman en ik heb nog even een bericht voor jullie aan het eind van dit schitterende luisterverhaal. Wij gaan een grote verkiezingsshow opnemen. Sterker nog. We hebben de eerste afleveringen al gemaakt. Vrijdag gaat die live in alle daarvoor beschikbare kanalen waar je ook zit. Of dat nou Apple is of Spotify, het maakt mij niet uit. Uh, abonneer je op de Grote Verkiezingsshow, want Jesse Frederik, mijn zeer geliefde collega en ik, interviewen de grote lijsttrekkers van deze verkiezingscampagne. Iedereen die we konden krijgen. En we hebben het motto om daarvan de saaiste gesprekken te maken, die je maar kan vinden deze hele campagne. Dus over de feiten, de cijfers, de dossiers. Taaier dan taai. Niks over peilingen en poppetjes. Uh, goed voor het slapen gaan. Uh, maar vooral ook goed als je meer wil weten van de inhoud. Uh, dus ga naar de grote verkiezingsshow um, in jouw podcastkanaal. Abonneer je. Um, en dan uh, wordt het hartstikke mooi. Tabé. De correspondent bestaat tien jaar. Al tien jaar maken wij journalistiek voor beide baan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Wist je dat De Correspondent 100% door leden wordt gefinancierd? Dat betekent dat we ons werk alleen kunnen doen als luisteraars zoals jij ons steunen. Word vandaag nog lid. En draag bij aan typgavende, advertentievrije en onafhankelijke journalistiek. Ga naar de correspondent.nl en word lid.